0: 31 Ocak çarşamba sabahından herkese günaydın. Sevgili dinleyenler, mikrofonda her çarşamba olduğu gibi ben İpek. Umarım keyifler yerindedir. Sizi bilmiyorum ama ben Ocak ayı 3 ay sürmüş gibi hissediyorum. Artık Ocak ayının bitirebilirsek gerçekten çok sevineceğim. Dilerseniz günün haberlerine geçelim. Bugünün bülteni Arter'le birlikte ulaşıyor. Yeni müzik alanında üretim yapan sanatçıları ağırlayan yeni ve en yeni müzik festivali, öncü ses çalışmaları ve seçili eserlerin premierlerinin yanı sıra atölyelere ve mecralar arası performanslara da ev sahipliği yapacağı 5. edisyonuyla 22-25 Şubat tarihleri arasında Arter'de. Ayrıntılar Bülten'de. Türkiye Tip Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki yargıtay kararı, TBMM Genel Kurulu'nda dün okundu. Anayasa Mahkemesi'nce iki kez hak ihlali kararı verilmesine rağmen Atalay'ın vekilliği düşürüldü. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı vekili Victoria Nulin, karşılıklı ilişkileri canlandırma nedeniyle pazar günü Ankara'ya geldi. CNN Türk'ün sorularını yanıtlayan Nulin, F-16 konusunun resmi olarak kongreye taşınmasından sonraki itiraz süreciyle ilgili, F-16 filonuzu geliştirmek bizim için önemli. Cuma gününden itibaren 15 gün sonra bu bildirim süresi sona erecek ve ardından uygulamaya geçeceğiz. Ayrıca S-400 meselesini halledebilirsek, ABD Türkiye'yi F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır, dedi. Kanada, Türkiye'ye satış yapmak isteyen savunma sanayi firmalarına yönelik 2020'den bu yana uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu. Kanada hükümetinin resmi internet sitesinden ihracatçı firmalara, Türkiye'ye yönelik red politikasını hatırlatarak, bu bildirimin tarihi itibariyle muhtemel red politikası artık yürürlükte değildir, açıklaması yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Livrentiv ile Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme diyaloğunun 2023 sonunda hız kaybettiğini ifade etti. Livrentiv, normalleşme süreciyle ilgili Türkiye, Suriye'den çekileceğine dair güvence vermediği için aksadı, yorumunda bulundu. Livrentiv, Türkiye-Suriye normalleşmesinin Rusya için hala bölgedeki en önemli önceliklerden biri olduğunu belirtti. Dünya Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'daki i̇bn Sina Hastanesi'ne İsrail güçleri tarafından baskın yapıldığını duyurdu. Açıklamada sivil, doktor ve hemşire kılığına giren yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubunun hastaneye girdiği ve susturuculu silahlarla 3 Filistinli'yi öldürdüğü bildirildi. Paris'te devam eden İsrail-Hamas Savaşı'na yönelik ateşkes ve esir takası müzakereleriyle ilgili Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, müzakerelerde somut ilerleme kaydedildiğini ancak anlaşmanın tam olarak hazır olabilmesi için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi, müzakerelerin basına sızan taslak maddelerini yalanladı. Başbakanlık Ofisi, zafer elde edene kadar savaşacaklarını belirtti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ürdün'deki ABD üstüne yapılan saldırılara ilişkin, İran'la bir savaş peşinde değiliz, rejimle askeri bir çatışma peşinde değiliz açıklamasında bulundu. Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın uygun karşılığı verme noktasında kararlı olduğunu da vurguladı. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron, krallığın Filistin devletini tanımayı değerlendireceğini söyledi. Cameron, bir Filistin Devleti'nin neye benzeyeceğini, nelerden oluşacağını, nasıl işleyeceğini belirlemeye başlamalıyız. Müttefiklerimizle birlikte ve Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere bir Filistin Devleti'ni tanıma konusuna bakacağız, dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ekim 2023'e kadarki dönemini kapsayan raporuna göre ABD'de diğer ülkelere silah satışları 2023'ü rekorla kapattı. Rapora göre toplam silah satışı olan 238 milyar dolarların 81 milyar doları doğrudan hükümete ait satışlardan elde edildi. Satışın geçen yıla göre %56 artış gösterdiği belirtildi. Washington'daki federal mahkeme, eski ABD Başkanı Donald Trump dahil olmak üzere binlerce kişinin vergi kayıtlarını çalıp sonra basına sızdıran 38 yaşındaki Charles Littlejohn'a 5 yıl hapis cezası verdi. Ekonomi Türk İş'in Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 15.048 liraya, yoksulluk sınırı 49.019 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 19.630 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde %30'dan %25'e indirilmesine karar verdi. Eurostat verilerine göre, Avro bölgesi 2023'ün 4. çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda %0,1 büyüdü. 3. çeyrekte %0,1 daralan bölge ekonomisi, son çeyrekte %0,1'lik küçülme tahminlerine rağmen değişiklik kaydetmeyerek resesyonun eşiğinden döndü. Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, 2023'te teknoloji hisseleri öncülüğünde 213 milyar dolarlık rekor kar etti. Fonun yatırım getirisi %16,1 oldu. Fon, 2022 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı ve yüksek enflasyonun etkisiyle 164,4 milyar dolar zarar açıklamıştı. İş Dünyası ve Finans BDDK verilerine göre bankacılık sektörü net karı 2023'te 603,6 milyar lira oldu. Bu rakam 2022'de 431,6 milyar lira seviyesindeydi. Sektörünün aktif büyüklüğü yıllık bazda %63,9 artışla 23,5 trilyon lira düzeyinde kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ziraat Bankası bünyesinde bulunan Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödemeler Hizmetleri AŞ'ye 30 Ocak'ta elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi. İngiltere Merkez Bankası mevduat koruma, tanımlama ve bildirimindeki başarısızlıkları nedeniyle HSBC'ye 57,4 milyon sterlin para cezası verdi. Bu, İngiltere Merkez Bankası bünyesindeki ihtiyati düzenleme kurumunun bugüne kadar verdiği en yüksek ikinci para cezası oldu. Volkswagen'in batarya birimi Power Co.'nun halka arzından vazgeçtiği belirtildi. Konuya dair açıklama yapan kaynaklar, durumun şimdilik belirsiz olduğunu, piyasalarda iyileşme olursa planın yeniden hayata geçirilebileceğini ifade etti. Amazon, robot süpürgü üreticisi iRobot'u satın almaya yönelik anlaşmanın karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi. Anlaşma ilk olarak 2022'de duyurulmuştu. Delivery Hero'nun Deliveroo'da sahip olduğu 68,2 milyon A sınıfı adi hisseyi satmayı planladığı açıklandı. Satış, hisse başına yaklaşık 1,13 sterlin üzerinden gerçekleşecek. Teknoloji ve girişim Elon Musk, insan beyniyle bilgisayar arayüzü arasında köprü kurmayı hedefleyen girişimi, Neuralink'in ilk kez bir insanın beynine çip yerleştirdiğini duyurdu. İmplantın yerleştirildiği kişinin iyileşmekte olduğunu ifade eden Musk, ilk sonuçların nöronlardaki sıçramaları tespit etme açısından umut verici olduğunu dile getirdi. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, Center for Open Science ortaklığıyla başlattığı pilot program kapsamında kullanıcı gizliliğini koruyacak gerekli adımları attıktan sonra platformdaki verilerini, sosyal medyanın ruh ve beden sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyecek üçüncü taraf araştırmacılarla paylaşacağını duyurdu. Apple analisti Min Kai Kuo, Apple Vision Pro'nun ön siparişi açıldığı 19 Ocak'tan bu yana 200 bin adet ünitenin satıldığını iddia etti. Min Kay, önceki hafta ön siparişlerin 160 bin ila 180 bin adet arasında olduğunu belirtmişti. Bu da ürünün satışlarında ikinci hafta ciddi bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Zoom, 2 Şubat tarihinde resmi olarak piyasaya sürülecek Apple Vision Pro ile birlikte Persona adı verilen dijital avatarların kullanılabileceğini ve üç boyutlu nesne dosyalarının uygulama içinden paylaşılabileceğini duyurdu. TikTok, onaylanmış kullanıcı ve markaların tüm gönderilerinde alışveriş yapılabilmesine olanak sağlayacak TikTok Shop özelliğini denemeye başladı. Henüz test sürecinin erken aşamalarındaki özellik, platformdaki tüm paylaşımları birer pazar yerine dönüştürecek. Günün hikayesi Yasadışı göçmenler ABD iç siyasetini nasıl etkiledi? Sadece Aralık ayında 300 binden fazla yasadışı göçmenin Meksika sınırını geçerek giriş yaptığı ABD'de, Texas valisi Greg Abbott, Yüksek Mahkemenin kararını sanmayarak ulusal muhafızları sınıra sevk etti. Ulusal muhafızlar savaş zamanında orduya çağrılabilen yedek askerler olarak görev alıyor. Ancak afet ve acil durumlarda eyalet valileri tarafından da görevlendirilebiliyorlar. Yüksek mahkemenin Meksika sınırında Teksas eyaleti yetkililerince çekilen dikenli tellerin kaldırılması yönündeki kararını tanımayan Teksas valisi Abbott da bu yetkisini kullanarak sevk ettiği ulusal muhafız birliklerine dikenli telleri sökmemelerini, aksine sınır güvenliğini korumak için yenilerini yerleştirmeye devam etmelerini emretti. Abbott'ın bu hamlesine 25 eyaletin cumhuriyetçi valilerinden ortak bildiriyle destek geldi. Bildiride, Amerikan vatandaşlarını ülkemize giren tarihi düzeydeki yasa dışı göçmenlerden, fentanil gibi ölümcül uyuşturuculardan ve teröristlerden korumak için adım atıyoruz ifadelerine yer verildi. Devamı Bülten'de. Evet sevgili Apostol Toğuz dinleyenleri, bugünün Bülten'i ile birlikte ulaştı. Mikrofonda ben İpek, size günün geri kalanında çok keyifli bir gün diliyorum. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.